0: 边际生产力理论的道德含义。约翰·贝斯·克拉克独立发现并发展了边际效用与边际生产力观点。他对边际效用理论的发展不如杰文斯、瓦尔拉斯或门格尔那样敏锐，但是他对收入的边际生产力理论的贡献等同于第二代英国和欧洲经济学家。克拉克承认，他对边际生产力理论的发展。是对美国社会评论家亨利·乔治所提出问题的回应。我们在第五章中了解到，亨利·乔治断定土地的收益是一种不劳而获的收入，因此他质疑地租的合理性。乔治的主张促使克拉克试图确定由个别生产要素产生的产品，以及边际生产力理论。约翰·贝茨·克拉克的儿子 G.M. 克拉克也是一位重要的经济学家。在克拉克早期的著作中，就已清楚地表现出他对道德问题的兴趣。这一兴趣并不像他对边际生产力理论的贡献那样具有理论上的特性。然而，他的财富的分配包含其边际生产力分配理论的实质，也包含了对竞争性市场所产生的合意的道德后果的广泛发展。没有必要详细地展开克拉克对边际生产力理论的贡献。有关的要点是他以下结论，即在完全竞争市场中，每种生产要素将获得等于其边际产品价值的收益。这一收益度量了一种要素对正在生产的特定产品的贡献，也度量了它对社会的贡献。资本的收益通过资本是生产性的这一事实被证明是正当的。收益不是抢夺，而是诚实、公平以及公正的。同样，土地的收益也不是一种不劳而获的收入，而是土地生产力的收益。同样的结论也适用于劳动的收益。克拉克的结论是，完全竞争市场所产生的收入分配是一种道德上正确的分配，因为他根据生产要素对社会产品的经济贡献，对他进行了奖赏。他主张剥削理论和不劳而获收入理论是天真的。原因在于他未能了解经济体中市场力量的运作。约翰贝斯克拉克对边际分析，尤其对边际生产力理论的贡献，为他赢得了全世界的认可。他是第一位对经济理论做出重要贡献的美国经济学家，这样认为是公平的。然而，他从边际生产力理论中得出的道德结论，与他对实证理论的贡献相比，吸引了更多的批判性注意，这么认为或许更公平些，因为克拉克把他的道德结论视为他最重要的贡献。他的主张及竞争性市场导致道德上合一的收入分配，到底具有多少价值呢？这一主张最重要的问题是，他违背了休谟格言。他从非道德的分析中得出了道德含义：一个人应当获得的。可能与他或他真正获得的没有什么联系。很多其他的问题也被提了出来，例如，即使给定完全竞争市场的假设，也没有理由断定，因为每种要素获得其边际产品价值，所以每个个体就获得了一种收益。这种收益度量了他或他对经济体和社会的贡献。个体的收入将取决于他或他在市场上销售的要素的价格，以及所销售的要素的数量。拥有资本和土地的个体将获得这些来源的收入，但是这些报酬代表了要素的贡献，而不是个体的贡献。克拉克道德结论的另一个难题是他对完全竞争市场的依赖。克拉克明白厂商与工会两者的垄断力量。并试图将垄断力量的影响置于收入分配和他的道德结论中。他特别乐观的观点使他将这些与竞争性市场的背离视为在数量上无关紧要。有趣的是，他最有才华的学生之一托尔斯坦·凡伯伦也观察了他所观察的同样的经济体育、社会，并且就他们的道德结果来说，得出了完全不同的结论。作为一种就业理论的边际生产理论，尽管边际生产分析在最初形成时是为了解释生产要素的价格决定力量与收入分配，但是人们很快就认为它也能被用来解释就业水平的决定力量。在一个局部均衡分析的框架中，如果劳动的价格上升，厂商将雇佣较少的劳动，直至劳动的边际产品价值等于较高的劳动价格。雇佣较少的劳动会引起劳动的边际物质产品增加，因此提高劳动的边际产品价值。在行业水平上，劳动的价格取决于劳动的需求和劳动的供给。对劳动的需求又得决于劳动的边际产品价值。如果一个行业中劳动的价格在均衡水平之上，那么所供给的劳动数量将超过所需求的劳动数量。存在劳动的过剩或者失业。当边际生产力分析家将这一理论扩展到整个经济体时，他们断定，超过摩擦性失业的失业是由于盛行的工资高于均衡水平而导致的。劳动的超额供给就像任何其他商品一样，是通过供求分析得到解释的。考虑到这种分析和有弹性的工资率，市场系统会自动纠正失业。因为工资会下降，失业是劳动市场非均衡的体现。当劳动市场恢复均衡时，失业就会消除。以边际生产力的这一应用为基础，人们在不同时期得出了很多政策结论：工资应当保持弹性，任何对弹性工资的妨碍，例如工会合约或最低工资法，都是不可意的。工会与最低工资法会导致失业。如果经济萧条产生了失业，那么使工资丧失弹性的制度因素将阻止市场通过降低工资而自动消除失业。从边际生产理论中得出的宏观经济政策结论是：通过允许工资下降，能够消除经济萧条与失业。尽管一些经济学家基于社会理由很不情愿地提倡降低工资来消除失业和治理经济萧条，然而。正统理论得出这些结论是没有什么疑问的。在讨论这个问题时，阿尔文·汉森引用了亚瑟 ·C· 庇谷 ，20 世纪20年代的著作，这些著作描述了就业与工资之间的这样一种关系。汉汉森说，他提名庇谷是20世纪经济学家普遍接受的思想中最杰出的代表，很多经济学家无数次地提到他。任何人都能容易地增加关于它的内容，只要不怕麻烦这样做。这些观点都是从边际生产理论中产生的。在20世纪30年代中期，在受到约翰·梅纳德·凯恩斯严厉批评之前，这些观点一直为正统理论家所主张。诺贝尔奖获得者经济学家约翰 ·R. 希克斯在他的工资理论中拿出两张。来论述工资规制与失业。希格斯断定，由于工会的压力或者由于立法而人为的使工资高于竞争性均衡的工资，将导致失业，并且失业必定会持续，直到人为确定的工资被放松，或者直到竞争性工资上升到人为确定的水平。我们能用图 9.3 中的简单供求分析来阐明这一推理。劳动的需求曲线滴 D 撇为劳动的边际产品价值，在工资 W 1上，被雇佣的劳动数量为 OQ 1厂商将雇佣劳动一直到所支付的工资等于劳动的边际产品价值的那一点上，在工资 W 1上所提供的劳动数量为 OQ 2在工资 W 1上，劳动的超额供给等于 Q 1 Q 2它被称作失业。如果市场自由运行，工资将下降到均衡水平 W E， 失业将消失。因此，失业是一劳动市场暂时非均衡的结果，或者 2， 阻止工资下降的某些障碍的结果。边际生产力理论加上其强烈的自由放任市场导向，使得美国的经济学家在20世纪30年代早期提出。减轻经济萧条的最佳政策是使政府置身于经济体之外，让市场运行，从而降低工资。我们来简要考察一下凯恩斯对把边际生产力理论作为一种就业理论的主要批评。边际生产力理论声称，在竞争性市场上，工资将等于劳动的边际产品价值。劳动的边际产品价值是劳动的边际物质产品。乘以最终产品的价格。凯恩斯指出，从厂商的观点来看，工资是一种成本；而从工人的角度来看，工资是收入。因此，工资率的削减降低了厂商的成本，也降低了劳动者的收入。当劳动收入开始下降时，最终产品的需求及其价格也将下降。最终产品价格的下降将引起劳动的边际产品价值下降。边际生产力理论作为一种就业理论的难点在于，它假定降低工资不会减少对最终产品的需求。换句话说，总供给与总需求并不是互相连接的。理论只集中于工资削减的成本方面，忽视了凯恩斯所说的总需求。受到批判的边际生产力理论，几乎从它最早被明确的表达时起。边际生产力理论就受到了批评，有些批评一直持续到现在。早期的批评包括对边际生产力一般理论的广泛抨击，无论理论是应用于劳动、资本还是土地，批评也包括对特殊问题的具体论述。这些特殊问题起因于将理论应用于利润与利息的决定时。下一部分我们将讨论这些特殊问题。现在着眼于对。边际生产力理论最重要的早期批评，即度量一种生产要素的边际产品是不可能的。评论家表示，厂商、行业或经济体的最终产量是劳动、土地、资本联合努力的结果，不可能区分起作用的要素的边际产品。陶西格在哈佛大学经济学系的早期发展中是一位发号施令式的人物。他在其有影响力的《经济学原理》中声称,称，在使用资本与劳动的过程中，工具在一方，使用工具的劳动者在另一方，不存在这样的分离。我们无法明确分离劳动的产品与资本的产品。这一批评更大众化的说法包含在乔治·伯纳德·肖令人愉悦的《聪明女人的社会主义和资本主义指南》中。肖认为。尽管通过给予每个人所生产的产品来奖励劳动可能是合意的，然而这样做不到。当一个农场主与他的劳动者播种并收割一块麦地时，世上没有人能说清他们中每个人种了多少小麦。又如，假定木匠使用铁锤在盖一座房子，如果增加另一单位的木匠，其编辑物质产品是什么？在任何生产过程中，增加劳动通常都要求同时增加资本，这样就产生了区分新增劳动的边际产品与新增资本的边际产品的困难。马歇尔就这个问题的解决方案是通过从新增劳动与资本的边际产品价值中扣除资本成本来度量劳动的净产品。约翰贝茨克拉克提供了另一种方案。他提出，资本的数量保持不变，但是其形式可以改变。然而，因为资本的形式只能随着时间而改变，所以克拉克的方案就边际产品的计算问题提出了一种长期观点。